0: Con Parashat Vayelech ya nos acercamos al final de la Torah. En pocas parashiot por delante. A Zinu y Besot Averajá y terminamos el libro. Y ya en Parashat Vayelech estamos en el último día de vida de Moshe Rabenu. Este es su último día. Le toca despedirse. Vayelech Moshe fue Moshe, caminó Moshe. Vaydadbereta de Barim Haele, el col Israel. Le habló estas palabras a todo el pueblo judío. Dice nuestro sabio que en este día Moshe Abenu caminó a donde caminó, fue a todas las tiendas del pueblo judío, fue, caminó por las tiendas, caminó por los distintos lugares donde estaban acampando, para darle palabras de fuerza al pueblo judío. Él sabía que iba a ser difícil, iban a perder a su líder. Está buscando consolarlo, está buscando darle fuerza, darle las palabras correctas, para que puedan seguir adelante después de su fallecimiento. En estas palabras vemos la grandeza Moshe Abenu, pero vemos que hay un patrón desde el comienzo de la Torá, hasta el final de la Torá, Moshe Abenu tenía algo que lo llevó a ser el, el líder del pueblo judío que conocemos, el líder más grande de la historia del pueblo judío. Su necesidad de evitar que alguien de al lado de él sufra, de quitar el sufrimiento al prójimo de al lado. Y lo vemos desde el comienzo cuando la Torá nos dice Bagdal Moshe y creció Moshe y vio el sufrimiento a sus hermanos y tuvo que hacer algo para evitarlo. Ese era Moshe Abenu durante toda su vida incluso con una oveja que ve que la oveja va corriendo así dice el Midrash y toma agua justo antes que Hashem lo elija él como, como líder del pueblo judío Moshe Rabenu ve que la oveja pobrecita había sufrido estaba cansada se disculpa con la oveja la toma en sus brazos por ahorrarle sufrimiento adicional a la oveja eso era Moshe Rabenu, y ahora estoy tratando de pensar solamente si nosotros alguien nos diría nuestro último día de vida nos diría hey, hoy es el último día de qué se trataría ese día estoy pensando que tal vez una gran parte se trataría de nosotros que es lo último que me gustaría hacer la última comida que me gustaría comer seguro hay que hacerte Shubá para mi juicio, para cuando llegue arriba arriba so no hay duda que tenemos que hacerlo pero probablemente mucho se trata de mí de estar con mis seres queridos y de mi gente cercana pero para Moshe Rabenu su último día a día se trataba solamente el resto del pueblo judío que van a sufrir cuando pierdan a su líder que van a estar tristes cómo les puedo dar fuerza y evitarle sufrimiento al pueblo judío esa es la de Moshe Rabenu y nos muestra uno de los caminos, y de los importantes caminos, a la hora de adquirir grandeza en este mundo, ser un gran líder dentro de Israel, ver el sufrimiento del lado y hacer que nos duela a nosotros también, y ver cómo, desesperadamente, cómo le puedo quitar el sufrimiento a la persona del lado. Voy a tener un ejemplo. Renata Sherman, uno de los gedolim de nuestra generación, y un tremendo speaker, en una ocasión lo estaban entrevistando, y le estaban preguntando, de niño qué fue algo que a él le marcó mucho de nuevo un gran rabino hoy en día qué fue algo que a él le marcó así fuerte en su vida que él realmente lo marcó algo que él haya vivido que lo hizo en gran parte tomar este camino de ser un líder para el pueblo judío y él contó lo siguiente por favor miren qué lindo ejemplo además es interesante tantas cosas que probablemente él vivió con una educación judía fuerte debió haber traído tantos ejemplos pero dice si me estás preguntando a mí el momento que me marcó yo te voy a decir cuál es estamos un día en, en la sala y nuestro rabino tenía un sistema donde alguien que estaba, se estaba portando más o menos iba anotándolo en la pizarra más abajo y la idea era subir a los que uno que se porta muy bien está arriba y todos querían estar arriba de la pizarra y no abajo de la pizarra. Y él así iba estimulando que todos querían estar arriba, nadie quería estar abajo. Y cuenta que un día entró el director del colegio. El rabino claramente no sabía que iba a entrar ese día el director y vio que entró el director del colegio y justo en ese momento, ve, la pizarra tenía abajo, en el mala conducta, tenía varios niños anotados abajo. Se encontró el director, el rabino se, se asustó realmente, ¿cómo vaya a ser? Imagínate, este director va a ver los niños que están abajo y ellos van a, van a pasar vergüenza, además, ¿cómo los van a ver? Y saltó, dice, con su bata, tenía una linda bata de rabino por fuera, saltó adelante de la tiza y pegó su espalda atrás en la tiza donde estaba todo en la pizarra, estaban todos los, los nombres anotados. Y se paró a taparlo y con su espalda empezó sutilmente a moverse de un lado para el otro para borrar los nombres que estaban en la pizarra. Así en ese momento quedaron todos un poco en shock. Todos saben, una de esas batas no son batas baratas. Y no es que el rabino tiene una gran situación. Además la dignidad del rabino pues tiene que salir de esto con toda su bata atrás, con blanco y amarillo, pero no le importaba. Lo que sea para que no vaya a sufrir uno de estos niños, que no vaya a ser humillado uno de estos niños, cuando el director vea su nombre en la pizarra, dice que una vez que se despidió el director, el director probablemente ni se dio cuenta de lo que había pasado, el, el rabino lo acompaña a la puerta, se despide y dice que toda la sala ve la espalda del rabino, toda llena de tiza, toda sucia llena del lápiz de pizarra que se usaba en la época, todavía algunos lo usan en nuestra época, menos común, pero esa la tiza que se usaba, que ensucia la ropa pero a otro nivel, toda la espalda sucia, todo para que él no sufra, para que nadie vaya a ser humillado. Y dice Rabnathan, de todo lo que viví de niño, y créeme, vi muchos líderes y clases impresionantes, historias impresionantes y la cantidad de cosas que puedo contar, pero si me preguntas qué me marcó, ver lo que es un líder del pueblo judío, a qué nivel estoy dispuesto a ir para que otro judío no sufra, para no humillar a otra persona, para que otra persona que podría pasar un mal momento, si yo lo puedo evitar, a pesar que a mí me cueste, tal vez incluso mi dignidad, porque pueda estar caminando con mi bata sucia, pero todo para que el otro no sufra. Dice Ronathan Sherman, quiere ser algo que realmente me marcó para llevarme a ser quien soy hoy en día, este Rabino, en ese momento. Estimados, les quiero decir algo. Tal vez hoy en día nos sentimos fuera a estos niveles. Algún día tal vez podremos llegar, pero les quiero decir que todos en este mundo vinimos con, es, por, con esto por default. Es algo que nos dice la Gemara, una Gemara tan sencilla, pero es tan real. La Gemara dice así, si cuando Moshara Beno era un bebé, los padres estaban escondiendo a Mosher a Sabían que no lo iban a poder esconder para siempre, pero lo estaban escondiendo hasta donde podían. Porque había un decreto del faraón que todo bebé judío debía morir. Y en un momento dice la, dice la Torah que no podían seguir escondiéndolo. Y la llamará pregunta, ¿por qué no podían seguir escondiéndolo? Guardan en un closet más grande, guardan en un lugar más grande. Y dice la llamará que los egipcios tenían un sistema. Los egipcios tenían un sistema especial para encontrar a estos bebés judíos. ¿Qué hacían? Tomaban otro bebé. Iban a las casas donde estaban los judíos y hacían que los bebés lloren. ¿Y qué pasa cuando un bebé escucha llorar a otro bebé? Si cualquiera acá ha estado alguna vez en un hospital y ve la sala donde están todos los bebés uno al lado de los otros, existen dos momentos. Un momento donde están todos en silencio durmiendo o... En el otro momento están todos llorando porque literalmente empieza a llorar uno, y dos al lado empiezan a llorar, y tres al lado empiezan a llorar, y todos alrededor empiezan a llorar. Y eso hicieron los egipcios: llevaban los bebés. Y cuando un bebé escuchaba al otro, inmediatamente lloraba. Y los padres de Moshera Benu sabían que si entraban a su casa con un bebé egipcio, inmediatamente si Moshera Benu lo escuchaba, Moshera Benu iba a empezar a llorar también. Entonces no lo podían seguir escondiendo, estimados. No solamente es un mensaje de, ok, cómo hacer llorar a un bebé. Es cómo venimos en este mundo en esencia. Cuando todavía somos puros. Cuando todavía no hemos escuchado el prejuicio y diferencias de opiniones. Y que este se ve así y el otro se ve distinto. Y que uno piensa esta forma y el otro piensa distinto. Cómo venimos a este mundo. Puros de prejuicio. Cuando escuchamos a alguien sufrir. Cuando somos bebitos antes de todo eso. y Escuchamos a alguien llorar. Inmediatamente nuestra llama llora también. Hay alguien sufriendo. Nosotros sufrimos por él también, así venimos a este mundo y lloramos unos por los otros. Pero en el camino se nos empieza a olvidar un poco, empezamos a hacernos un poco menos sensibles al llanto de otra persona. Menos sensibles al dolor, al sufrimiento de otra persona. Pero es algo que podemos trabajar y es algo que Moshe Rabén nos lo llevó a ser quien era, que nunca... Nunca se le quitó, nunca se acostumbró a escuchar a otros llorando, nunca se acostumbró a ver a otros sufriendo. A pesar de que era el líder más grande del pueblo judío, había gente probablemente todos los días que le lloraban, todos los días que le pedían consejo, Hasta el último día de su vida veía cómo puedo aliviar el sufrimiento del pueblo judío el día que yo muera. A pesar de que era su último día de vida. Y podía estar preocupado a sí mismo, pero está viendo cómo aliviar el sufrimiento del pueblo judío. Estimados, así somos cuando, así fuimos cuando llegamos a este mundo. Pero es algo que podemos trabajar de vuelta, sentir el sufrimiento del lado y ver cómo puedo quitarle un poco de sufrimiento al prójimo. Entonces voy a terminar con una historia del Jafetz Haim, que debería dejarnos esto súper claro. El Jafetz Haim en una ocasión fue un matrimonio, distinto a cómo eran los matrimonios, como son los matrimonios hoy en día, hoy en día tenemos una fiesta más grande en un lugar tal vez, o en un salón, en esa época los matrimonios eran una casa, la casa de los padres, del de novio, de la novia. Así era con lo que se podía y se invitaban algunos. Y entre estos invitados estaba el Jafetz Haim. Y cuentan que ahí estaba el grupo de invitados, un lugar muy bonito, muy, linda, muy lindo todo, decorado, buena comida. Y llega el momento a Hacenetilatidaim. Entonces van todos a Hacenetilatidaim, famoso más famosa historia el Jafetz Haim. Van todos a Hacenetilatidaim. Y de nuevo todos querían impresionar al Jafetz Haim hacer el letiratyaín con el máximo de agua que vea lo machmirim, lo estrictos que son con la mitzvah de lavarse las manos antes de comer pan. Pero cuando llegó el Jafetzhaim, tomó y usó el mínimo de agua. En la mínima exigencia lógica de todas las opiniones, el mínimo, mínimo, mínimo de agua que se ocupa es un solo Jafetzhaim. la gente vio al Jafetzhaim, no entendían. Este es el gran rabino. El gran rabino de la época. Y hace una mitzvah así tan... Están al mínimo del nivel, se puede hacer tanto más arriba. Si nadie entendió, pero de nuevo, el Jafetrein lo hizo con poca agua, era casi una falta de respeto hacerlo con más agua, nadie se pudo lucir. Todos usaron poquita agua para hacer el No podían ni hablar ni preguntar, fueron, hicieron una mochi, comieron pan. No sabía uno cómo preguntarle directamente. Entonces uno lanza solamente, pobre tenía además, tuvo el atrevimiento, lanza el comentario y dice, hey, alguien acá ha escuchado que es una gran segulaz, una muy buena señal, ascendete y date con mucha agua, que trae abundancia, así dicen nuestro sabios, que es bueno, lo dice el ante el Jafetz Jaim, el Jafetz Jaim le sonríe, le dice, no si te diste cuenta, al comienzo del matrimonio, yo fui a la cocina a dar una vuelta, efectivamente todos se habían dado cuenta, solo que la gente pensó, que el Jafet Jaime está yendo a inspeccionar la kashrut a ver si estaban siguiendo todos los protocolos para que la comida se acoche. Él dice, eso no, fui a lo, no, no es lo que fui a ver. Yo conozco a la familia, estaba todo bien con la comida. Yo fui a fijarme cómo estaban trayendo el agua. No todo funcionaba como funciona para nosotros hoy en día, que uno abre una llave y sale agua. En el baño, en la cocina, en el netilero tenemos alguno. De verdad que hoy en día estamos acostumbrados, es muy fácil tener agua. Dice si ahí no era en esa época, en este lugar, no funcionaba así. Fui a fijarme de dónde estaban consiguiendo el agua y vi que vi una señora que habían contratado, una madre con su hijo. Estaban los dos ahí cargando el agua de lejos. Iban a un pozo, tomaban agua, la cargaban hasta el lugar para que los huéspedes tengan para tomar agua y para lavarse las manos. Dice, en ese momento me di cuenta que entre más agua yo use más trabajo le va a tocar a esta gente ir y cargar agua que es pesadísimo. Dice, a mí me gusta ser mahmir, ser estricto en mis mitzvot, pero nunca a costa del sufrimiento de otra persona, dice. Para el sufrimiento de otra persona, prefiero hacer la mitzvah al mínimo y no causarle sufrimiento innecesario, un sufrimiento adicional a otra persona. El gente que en silencio admirando la grandeza del Jafet jaime el nivel de empatía. Lo primero que hizo en el matrimonio no fue ir a ver cuán rica iba a estar la comida, supuesto con quién iba a estar sentado. Lo primero que fue a ver, yo sé que me ha tocado hacer la tienda de Haim, y quiero ver si alguien está cargando el agua, porque no quiero causarle un sufrimiento adicional a otra persona. Así piensa un grande el pueblo judío. Así está. ese es el enfoque que está pasando con el de al lado mío. No vivo solamente en mi puesto pensando en mí, vivo pensando en quienes me rodean. Que tengamos el Zehut, estamos en las últimas parashiot, estamos en el último día de mosher Rabenu. Si podemos llevarnos una lección antes de completar el libro Torah, que esta sea la lección. Estar pendientes del de al lado. ¿Cómo puedo evitarle un poquito de sufrimiento a la persona de al lado? Así éramos cuando nacimos, veíamos a alguien llorar y llorábamos. Tenemos la capacidad de recuperar eso, de sentir un poco de empatía, de dolor por el dolor ajeno. Y como si fuera un instinto, tenemos, si sentimos el dolor del otro, tenemos que hacer algo para disminuir el dolor. Que tengamos de jud de llevarnos a esa lección de los grandes del pueblo judío. Grandes como el Jafetz Haim, más cerca de nuestra época. Como Moshe Rabeno el ejemplo que nos trae la Torah. Que en ese es de Jud tengamos realmente una, un mundo sin sufrimiento, todos estemos quitándonos el sufrimiento unos a otros, tengamos un año de solamente alegría, de solamente cosas buenas, que no sepamos lo que es sufrimiento en este mundo, muchas gracias a todos, Shabbat Shalom Umevorach.